0: I det här avsnittet har vi fått lära oss att livslängden för en transformator är minst 30 år men att det finns betydligt äldre transformatorer som fortfarande är i drift i vårt elnät. Vad är det då som gör att transformatorer lever så länge? Jo, en av nycklarna är såklart service och underhåll. Genom att besikta och serva sin transformator så kan man både förlänga livstiden, sänka kostnaderna och minimera risken för oväntade stopp. Men vad behöver man veta för att kunna ta hand om sina transformatorer och behöver man besikta en transformator med samma intervall som man till exempel besiktar och servar sin bil? Det och mycket mer ska vi prata om med dagens gäst, Elin Johansson. Kraftsamtal. Podden som ger dig kunskap och inblick i tekniken som behövs för att möta en av tids största utmaningar. Den gröna energiomställningen.
1: Elin Johansson leder teamet som jobbar med transformatorservice på Itouch Energy. Och har lång erfarenhet från energibranschen. Tidigare har hon bland annat jobbat med frågor kopplat till havsbaserad vindkraft- högspänningsbrytare och transformatormarknaden. På fritiden spelar hon gärna golf eller paddel och umgås med familj och vänner. Välkommen hit, Elin. Men varmt tack, Elin och Kristoffer. Um, kul att ha det
2: här. Mm, kul att vara här.
1: Ja, alltså vi eh, har ju faktiskt haft förmånen att ha gäster och verkligen djupt dykt på eh, transformatortekniken. Så det ska bli jättespännande att lära oss ännu mer om den här superspännande produkten och framförallt hur vi får dem att... Eh, Ja, men hur, hur man hållbart tar hand om transformatorerna ute i elnätet. Eller vad säger Gustaf för?
0: Jo, absolut. Så Elin, du kanske kan börja och berätta lite. Vad är det man ska tänka på om man har en transformator i, i form av service och underhåll?
2: Ja, absolut. Ehm, först kan vi väl säga att transformatorer i, i våra nät, de spelar ju en, en avgörande roll naturligtvis. Ehm, transformatorn kan enkelt beskrivas som en växellåda. Där strömmen transformeras eller regleras upp och ner utifrån energibehovet vi har. Det är lågt på natten och det är naturligtvis högt på dagtid. Transformatorer finns i alla delar av nätet. Det är allt från stamnät, regionsnät, distributionsnät och ända ut till slutkonsumenten. Och naturligtvis en otroligt viktig del i våra stationer och man behöver ha koll på att inte få oplanerade avbrott i transformatorn. Om vi enkelt ska beskriva en transformator. Nu har ju min kollega Jan varit här och djupt tror jag jag tidigare. Men för att ta en liten recap på den. Så kan vi säga att transformatorn består av tre stycken delar. Vi har primärlindning, sekundärlindning och en kärna. Lindningarna, de är ledare. Och antal lindade varv beror egentligen på vilken spänning som transformatorn har eller ska ha. Sen innehåller också en transformator, isolationsmaterial. Eh, och det är mycket papper och, och lack eh, som används till det för att skydda ja, främst mot elektriska överslag och, och så. De flesta transformatorerna på svensk marknad eh, är oljeisolerade. Eh, och det innebär egentligen att man sänker ner kärnan och linningarna i olja som en, en extra isolation. Eh, oljan är också en fantastisk informationsbärare och en otroligt viktig del i kylningen av transformatorn. Eh, och tittar vi i den perfekta världen så är lasten på en transformator konstant eh, och då är påfrestningarna låga. Eh, men i, verklighet, eller i verkligheten så är lasten ganska ojämn eh, och det påverkar eh, bland annat isolationen i, i transformatorn. Och när det blir förändringar där så behöver vi också hålla koll på hur det påverkar transformatorn. Och det enklaste och mest effektiva sättet att faktiskt ha en bra koll och, och översyn över sin transformator är att ta regelbundna oljeprover. Vi eh, kan väl jämföra det med en snabb sänka på oss själva hur, hur vi faktiskt mår.
1: Och hur, hur kommer det sig att, eh, hur kan oljan bära information om tillståndet och välmåendet av komponenten i, i liksom, hur, hur går den, vad läser vi av i oljeprover?
2: Eh, I oljeprov så kan vi läsa av om det blir några förändringar i, i transformatorn, eh, det blir gasbildningar eller man kan eh, leta efter åldring av papper och, och annat. Så det finns väldigt mycket information som går att hitta i, i oljan.
0: Intressant, så, så hur funkar det egentligen när man utför en, en service och vilka tester det är det man gör Men förutom att bara kolla på oljan eller hur, hur, hur går det till?
2: Om vi tittar på vilka tester man bör göra på en trafos så är först och främst den första rekommendationen det är ju att faktiskt följa underhållsmanualen och, och vad den mm. säger. Men annars så årlig gasanalys och det görs ju, gasanalysen är ju en del av oljeprovet. Då. Sen vill vi också rekommendera att man gör en oljekonditionsprov ungefär var tredje år. Lite mer sällan för en ny trafo och... Det är ungefär 15 år och så, så går man på lite tätare intervaller. Oculärbesiktning. Hur ser det ut på trafon och hur ser det ut runt trafon? Eh, det är ju enkelt att göra i och med att det inte trafon... Den kan ju fortsatt vara driftsatt när man gör oculärbesiktningen, men den kan, kan visa mycket. Alternativt så gör man en djupdykning med elektriska mätningar och, och så. Och det gör man ju ofta när mm. man har sett något avvikande i oljeprovet då, och i analysen av det.
0: Just och när man gör en oculär besiktning, är det något speciellt man tittar efter då? Eller...
2: Dels så tittar vi och säkerställer att är transformatorn är ren, har vi någon läckage, ser vi sprickor eller oroande övriga saker. Det är mycket tillbehör på en transformator och de behöver ju fungera för att rafon ska må bra. Konditionsbedömning, kan inte du utveckla lite, vad, vad betyder det egentligen? Mm, men absolut. Eh, tittar vi på konditionsbedömning så finns det ju otroligt många fördelar med det skulle jag säga. Först och främst så har vi ju personsäkerhet. Sen är det också att minimera risken för onödiga och planerande stopp eller ännu värre haverier. Strategisk planering, investerar vi rätt. Eh, det är ju inte alltid att en trafik som är äldst till ålder är den som eh, är den som, som behöver bytas ut eller åtgärdas. Och sen så naturligtvis från ett hållbarhetsperspektiv att, att eh, se över hur vi kan maximera användningen av en transformator från ett, ett hållbarhetsperspektiv. Just då. Så. Men det man egentligen gör i en konditionsbedömning det är att man, man sammanställer eh, och samlar ihop eh, underlag och pusselbitar för att få fram en så tydlig bild som möjligt av hur transformatorn faktiskt mår. Vi letar efter termiska, mekaniska och elektriska avvikelser. Uh, vi kan få fram uh, åldersbestämning på, på transformatorn som jag sa, det behöver inte vara den som är, är äldst åren som faktiskt är den som är i, i sämst skick. Då. Vi uh, kan också gå över och kika på det som vi kallar för flitscreening uh, uh, och det är att man gör en konditionsbedömning av en hel flotta av transformatorer exempelvis på en sajt eller en industri eller något för att just hitta den... den ...vekar i länken i, i kedjan- ...just av ett investeringsperspektiv. Då.
0: Om man tänker- liksom, ...skillnader på, på olika transformatorer- ...i olika applikationer- ...skiljer det sig mycket- ...om man tittar på kanske en eh, trafos- ...som sitter i elnät- ...jämfört med en transformator i eh, industrin.
2: Mm, ja, men absolut. Det gör det ju till viss del. Vi kan väl säga som så att- eh, ...tittar man på industrin- ...så lastas ju oftast transformatorerna- ...ja, men de lastas ju hårt- eh, och där är det ju tillbehör som som linningskopplare och annat. Så man behöver ha en tätare service på och oftast behöver vi byta oftare. På grund av att det är mycket omkopplingar eh, gjorda då. Tittar man på industrin så är det inte alltid möjlighet att det finns en reservetraf och, och annat. Så att eh, blir det ett stopp så blir det oftast ett kostsam, kostsamt stopp med ja, men produktionsstopp. Tittar vi däremot på transformatorer som står i, i elnätet så ja, de har oftast en lugnare tillvaro men där finns det ju å andra sidan en ökad egenproduktion av ja men förnybart. Det kanske är sol eller vind eller, eller annat som, som kommer in. Då, vilket gör att flödet naturligtvis blir mer ojämnt. Men i elnäten så finns det oftast en redundans i nätet vilket kan rädda upp en, en em, oplanerad situation.
1: Okej, okay, men Elin, nu har jag pratat lite om amen, vad som kanske kan skilja då en transformator som sitter mellan industri och då kanske i elnätet. Men jag tänker, om vi tittar på liksom komponenterna, är det någon speciell komponent som är ex, amen, extra viktig att vara uppmärksam kring när det kommer till just underhåll och försöka säkerställa en lång li livslängd på transformatorn i sig? <kör> Ja,
2: överlag skulle jag säga att man behöver ha koll på tillbehören på, på en transformator. Eh, vi kan ta linningskopplare, genomföringar. Eh, vid haveri eller oplanerat stopp, eh, om man behöver nya tillbehör så kan det många gånger vara lång ledtid. Det, kanske inte, alltså det är sällan det finns någonting på hyllan utan de är projektspecifika eller unika för just den enheten. Ehm, är tillbehören äldre så behöver det till och med kanske göras en ny design och en helt ny produkt. Ehm, och det, det tar ju sin tid. Ehm, och kikar vi på exempelvis äldre genomföringar ehm, som är med dels oljefyllda och sen så är det porslinsisolanter. Händer någonting här då kan det ju bli både en Brand och, och i värsta fall en explosion. Och, och med porslinsisolanter så blir det mycket splitter som, som flyger över stora områden. Så det är klart att det är otroligt viktigt att man har bra koll på eh, både transformatorn och tillbehören. Eh, och här är ju en stark rekommendation naturligtvis att se över om man inte ska ha ett torrt alternativ utan olja. Och, och kanske ta bort porslinsisolanten mot en, en kompositisolant för att minimera risker.
1: Mm. Och, men idag är det vanligast då med, fortfarande med oljefyllda på den svenska marknaden? Ja, jag skulle säga att vi fortsatt eh, finns en större, större installerad
2: bas av oljefyllda än, än Torra. Mm. Men jag tror att Torra kommer eh, mer och mer och det är, är nog det vi kommer se framöver.
1: Mm. Och ja, vi, vi pratade lite om just det här hur förnybar energi ändå kan liksom, ja, men påverka lasten hos en transformator. Och jag tänker framförallt på den kanske lite äldre generationerna av transformatorer som vi har på marknaden i och med att de här komponenterna har så lång livslängd. Hur, hur ska man tänka på att hantera eh, att de här lite äldre komponenterna som kanske inte var designade med den förnybara energin och den lasten i åtanke?
2: Transformatorerna som så, de klarar av det förnybara. Men det man behöver se över är ju, är ju tillbehören. Den förnybara energin kräver ju att effekten strömmar genom transformatorn åt båda håll kan vi väl enkelt förklara det. Tittar man historiskt så var ju inte energikällorna på det sättet. Men se över tillbehören, exempelvis om du har en äldre linningskopplare där vi vet att effekten bara kan, kan strömma åt ett håll. Så bör man gå över på... Och uppgradera den och gå över på en ny som, som kan ta emot effekten åt båda håll. Och då, då klarar transformatorn det också. Så att jag skulle säga att det förnybara är till stor del att se över tillbehören.
0: Mm. Mm. Och eftersom vi står inför det här stora skiftet nu i, mot förnyelsebar el i, i Sverige och i världen. Eh, kommer det bli en stor utmaning att, att, att dela ut eller att byta ut alla de här delarna eller... Hur, är det en ganska lätt operation?
2: Eh, nej, det, det är ingen större operation att byta ut utan det utan det tar tid. Eh, man får räkna med ett par dagars avbrott eh, så löser man, löser man
1: den situationen. Mm. Och är det här någonting som våra kunder allt mer efterfrågar att man vill just kunna göra de här uppgraderingarna? Är man medveten
2: om att, att man har tillbehör som är åldrade så, så vill man ju absolut utföra den här åtgärden. Som vi sa, det är ju inte transformatorn i sig som stoppar utan det är ju, det är ju många gånger tillbehören. Mm.
0: Innebär det också att man, man kan få en bra överblick över det som vi, vilka tillbehör som, som kan delas eller som, som behöver bytas ut på transformatorerna?
2: Absolut. Det är ju också en, en översyn man, man gör och har möjlighet att göra med den en fleetscreening.
0: Ja, precis. Nu i takt med att elnätet förändras.
1: Mm. Precis. Eh, Elin, vi har pratat lite om just vikten av eh, att eh, hålla koll på sina komponenter i både då, eh, produkter eh, som våra kunder har. Och då tänker jag att det är väl ett jättebra tillfälle att bjuda in en till gäst i samtalet och prata lite med eh, Mälarenergi. Energi.
0: Thomas Jakobsson har en lång karriär på Mälarenergi där han jobbar idag som elkraftsingenjör. I sin roll så arbetar han både med projekt, underhåll och avveckling och är framförallt en fena på reläskydd och transformatorunderhåll. Han är bosatt i Västerås med sin fru, hund och tre tränande tonåringar och därmed har han ett vilt skenande matkonto. Vid sidan av jobbet så har han byggt hus och garage och har nu siktet inställt på att ta sig an trädgårdsprojektet. Välkommen hit Thomas.
3: Tackar så mycket! Ja, en fin presentation. Ja. Var det där? Ja. Ja, det, ja vi, det vi hoppas
1: det. Ja, ja. ja, men jättekul att ha dig här, Thomas, och få prata med dig här idag också. Och mm. jag tänkte att det vore jättespännande om du ville förklara mer om hur ni på Mälar Energi arbetar med förebyggande underhåll.
3: Ja, det har vi gjort väldigt länge. Faktiskt innan jag började på Mälar Energi så började vi med det här gasanalys och oljeanalys av transformatorer. Eh, så att, eh, då hade vi en faktiskt mycket större flotta av eh, oljetransformatorer. Eh, idag så blir det mer och mer på, eh, framförallt på 10 kV som vi har på industrin, eh, är ju torra transformatorer. Men på de högre spänningarna så är vi ju kvar på, på olja. Mm.
0: Just det, och, och vilka skulle du säga är de största vinsterna- med att arbeta på det här sättet att, ja, men det att är ju förebygga film?
3: Det, för det är ju för att hålla livslängden på transformatorerna. Eh, och det är ju flera faktorer som vi tittar på- tillsammans med, med laboratoriet då i Ludvika. Mm. Eh, och det är inhibitornivån, eh, att den håller den rätt- den förbrukas i åren. se till att oljan eh, gör det den ska- eh, det är ju tufft i industrin, det är varierande laster- mm. eh, fram och tillbaka, så att eh, oljan säger ju en hel del. Mm. Och eh, av erfarenhet av de äldre transformatorerna vi har- så har vi ju sett eh, att papper bryts ner för fort- eller att vi har missat att fylla på på äldre transformatorer- till exempel den här eh, inhibitornivån. Mm. Eh, så det, det säger mycket faktiskt- eh,
0: och inhibitornivån, jag som inte är transformatorexpert och det är kanske inte många av våra eh, lyssnare heller som är, handlar det om, om ett ämne som eh, gör att oljan håller längre eller?
3: Ja, det, det är en slags konservator av oljan mm. för att den inte ska bli för sur. Ja, ah, okej.
0: Okay. Mm. Ah, okay.
1: Men eh, du, du nämnde ju, Thomas, att eh, ni har jobbat länge med förebyggande underhåll och just att ni håller väldigt. Att ja, försöker ha bra uppsikt över era mm. produkt, eh, men i, i, hela era system helt enkelt. Eh, var det någon specifik händelse som gjorde att ni började arbeta mer förebyggande med service och underhåll? Eller Hur, hur såg det ut för er på med
3: Vi har ju en väldigt åldrad flotta, eh, eller hade rättare sagt då de första transformatorerna och blocken då block 1 och 2 är sedan 1963 ja. och vi tog ju inte dem ur bruk för en, några år sedan faktiskt så att de transformatorerna har stått där och eh, gjort sitt jobb väldigt länge ja, och faktiskt. de var absolut inte sämst heller i flottan mm. eh, som vi har ehm, utan det har ju varit andra både nyare och äldre som vi har tagit ur bruk då mm. ehm, där vi har sett att då, analyserna har pekat på Begränsad livslängd fara. Mm. Men det är ingen olycka som har gjort att vi Nej. har tagit tag i det. Nej. Det är ju skönt i alla fall.
1: Ja, ja men <laughs> verkligen. Men jag menar, om vi pratar då om just avbrott, vad, vad skulle det ha för konsekvenser för er? Ett oväntat avbrott?
3: Det är väldiga konsekvenser. Eh, vi är ju en producent av Värme till Västerås 24-7 alla dagar i veckan, så att Fått ett haveri där är absolut inte eh, så bra. Mm. Eh, och det är ju som Elin sa också att det är i komponenterna runt omkring behöver vi också service och eh, underhåll. Mm. Vilket vi märkte här innan jul faktiskt. Då vi hade en gasvakt som eh, löste ut. Mm. Mm. Eh, vilket är en enormt allvarlig eh, varning eh, för transformatorer då. Mm. Så vi tog tag i det där. Vi gjorde oljeanalyser akut. Vi skickar dem med akuttaxi till Ludvika sent en fredag kväll. Vi gjorde kontroll av gasvakter, tempvakter, allting runt omkring. Vi gjorde även en elektrisk analys av transformatorn. Men ingenting i gasen tydde på att det skulle vara något fel i transformatorn. Ingenting av de elektriska proverna tydde på att det var något fel på transformatorn. Utan det var gasvakten som, som var felet då. Men oh, man är okay. tvungen att ta alla stegen för att nå dit och se mm. att det var det. Ja,
1: det är jätteintressant att höra just hur viktigt det då är att faktiskt ha det här, eh, ja men beredskapen för att hantera om någonting skulle gå fel, precis som du är inne på här.
3: Ja, och framförallt så har vi historiken eh, från tidigare ett tagna prover där vi kunde se att ingenting skilde sig på det här provet mm. Vilket var styrka att då kunna ta beslutet att nej det här ser bra ut, det här ser bra ut, det där var check, det mm. måste vara någonting annat. Mm.
1: Och Elin jag tänker nu när vi hör Thomas berätta lite om just det här förebyggande underhållet. Är det många kunder som arbetar just så här att man har en nära relation med er att kunna ha tillgång till Ludvika och labbet för att göra de här testerna eller hur? Är det, skiljer det sig väldigt mycket åt mellan olika kunder runt om i, på den svenska marknaden?
2: Jag skulle nog säga att det skiljer sig väldigt mycket åt. Eh, med det sättet som Mälar Energi jobbar på eh, med att vi ligger varandra nära gör ju också att vi har möjlighet att snabbare ta oss an eh, de problemen som uppstår. Precis som Thomas nämner så vi har historiken hos oss, vi kan följa, vi kan snabbt se om det blir, eller har blivit snabba eller långsamma förändringar i, i eh, olja och, och annat. Eh, så det är klart att ju närmare vi jobbar tillsammans desto... Desto snabbare kan vi avhjälpa eller minimera risken. Eh, eller ta bort de misstankarna som, som finns på vägen. Mm. Mm.
1: Och jag tänker eh, för energis eh, roll och fram, kanske också framåt. Hur eh, tänker ni kring underhåll och service då? Kommer det fortfarande vara lika viktigt för er nu när vi säger att ah, vi byter ändå successivt ut de oljebaserade transformatorerna? Eller hur, hur ser ni framåt?
3: Nej, alltså, det är ju självklarhet att fortsätta med, med olje- och gasanalysproven. Det är ju ett enormt viktigt instrument att upptäcka fel i tid och kondition. Eh, och torra transformatorer, ja, det är lite knepigare. Eh, mm. Hur konditionsbestämmer man en, en, en torr transformator? Eh, det är inte Man kan inte bara gå bara sänka den. Ja, och ett precis. oljeprov på det. Liksom, mm. Blodprov och att hur mår du? Mm. Eh, det krävs lite andra tester. Eh, och de har vi inte riktigt landat i. Det, vi jobbar på det.
1: Så, så då blir det en spännande väg framåt?
3: Ja. Jag får avsluta med ett, ett visdomsord som en god kollega från Hitachi-laboratoriet lärde mig när vi var på kurs där faktiskt. Ja. Och... Eh, när vi var vi en frågade egentligen om transformatorerna och hur, hur tolkar man det här värdet och så sa han alltid med det beror på. För att det är så det är. Man måste lägga ihop ett och två och tre och fyra för att du ska få en, en, ett hum om hur de faktiskt mår. Och historik är mycket av det. Så det beror på. Visa ord, det tar vi med oss.
1: Ja, stort tack för din medverkan idag Thomas.
0: Tack så mycket. Ha det fint. Så, det var intressant att ha med Thomas i studion. Elin och Elin, några reflektioner över vad Thomas sa?
2: Ja, men absolut. Det är ju otroligt intressant att höra hur energi jobbar med just, just oljeanalyser och, och prover och... och det faktum att det finns så pass mycket information i själva oljan att läsa ut av. Eh, och jag tycker man har kommit väldigt långt när man gör de här regelbundenheten och man, man använder det fullt ut för att identifiera möjliga problem framöver.
1: Ja, och vi, eh, någonting som jag skulle knyta, knyta tillbaka till var ju vi pratade lite om det här med oväntade avbrott tillsammans med Thomas. Men eh, vad skulle du säga är, eh, men hur säkrar man upp Liksom de kritiska delarna och de kritiska komponenterna som transformator faktiskt är och säkerställer just att man inte får det här oväntade avbrottet som ger otroligt, kan ju faktiskt skapa otroligt allvarliga konsekvenser.
2: Ja, verkligen. Eh, men först och främst ha koll på vilket skikt din transformator är i. Eh, sköt eh, service och underhåll kontinuerligt. Eh, se över de kritiska komponenterna för att så att för att säkra minimering av oplanerade avbrott. Och sist men inte minst när man har reservdelar. Vilket många, många har naturligtvis. Vilket är jättebra. Säkerställa att de lagras på, på rätt sätt. Så kolla av med leverantören. Hur hur ska reservdelarna lagras? Så att man vet att de är schyssta
1: att använda. Den dagen man behöver dem. Så, så om, jag, om jag tolkar det rätt. Då, så är det ganska vanligt då. Att man som kund har ja, men, några reservkomponenter då, eh, ja, men, i, i sitt eget lager. Ja, men det, det skulle jag säga är vanligt. Och det är ju en riskmitigering
2: naturligtvis på, på de tillbehören som, som finns. Eh, så, så Ja, absolut. Men som sagt, det, det gäller att lagra dem rätt så att de är användbara den dagen man behöver dem.
1: Ja för vi var ju inne lite på tidigare att mycket många komponenter som tillhör en transformator är väldigt eh, unikt designade för just den transformatorn mm. att det inte är jättemycket off the shelf. Men mm. det här är, då, eh, är det då väldigt anpassat till just den transformatorn och att man då har reservdelar kopplat till den eller är det att det här är ett sådana typer av produkter som kanske finns off the shelf?
2: Jag skulle säga att det, det är blandat men det är framförallt de eh, enhetsspecifika reservdelarna mm. som är av yttersta vikt. Ja. Mm.
0: För att kunna få eh, minimera risken med långa leveranstider då på specialdelar mm. antar jag. Ja. Mm. Ja, intressant, verkligen. Eh, eh, så Elin, den, en avslutande fråga nu som, som vi ställer till alla gäster. Vilken är den viktigaste faktorn enligt dig? För att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem.
2: Mm. Jag skulle säga beslutsamhet och snabbhet. Och då när det gäller utbyggnad av infrastruktur och elnät. Vi behöver samverka över gränserna målinriktat. Lite mer just do it.
0: Mm. mm.
1: Och jag tycker, jag tycker du verkligen berör en del som många av våra gäster kommer tillbaka till. Just det här att man måste kanske gå mellan gränserna. Att ha den här dialogen med kunder, partners för att säkerställa det. Mm. Så att, det var ett fantastiskt svar på den frågan
0: tycker jag. Superbra. Tack Elin.
1: Stort tack att du var med idag Elin. Tack så jättemycket. Ja, Kristoffer, nu har vi lärt oss ännu mer om transformatorer. Mm.
0: Det var äh, jätteintressant och, och bra att vi fick äh, perspektivet också mer äh, inriktat på äh, operation phase, eller vad ska man kalla det, med äh, maintenance. Och... Mm.
1: Exakt, tillsammans med Thomas. Det var jättekul. Och mm. Elin, jättespännande att höra mer om liksom, hur det faktiskt fungerar i praktiken. Men vad är det du tar med dig från äh, dagens äh, avsnitt, Kristoffer?
0: Jag tyckte det var väldigt eh, trevligt att, att få höra den här lilla anekdoten från Thomas eh, om hur de eh, fick det här eh, gasvaktlarmet eh, eh, och eh, kunde så lätt och, och bara skicka upp eh, provet upp till Ludvika till våra, eh, till våra laboratorium där eh, med, med taxi, <laughs> lite roligt. Eh, och, och sen liksom, hur, hur bra det, det funkar då när man jobbar så nära varandra och har... Historiken och mm. kan, kan jämföra och se att det är ett falsklarm. Mm. Um, absolut så, så, så är väl det någonting som skapar väldigt mycket värde som, som man kan kolla vidare på mm, och utveckla. Och Elin, var det något speciellt som du tänkte på eller reagerade på?
1: ja men, Jag tyckte att det alltså, var jättespännande att lära sig mer om hur, hur man liksom kan ta tempen på en transformators välmående. Och jag tycker just liknelsen med oljeprovet och den sänkan som man kan då ta med ett blodprov för, för oss människor. Det är väldigt spännande liknelse. Just att man får liksom, amen, en översiktsbild av hur mån den här komponenten i de olika applikationerna. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande när man börjar gå in. Amen, så här, vi, vi pratar ju om hur trenden ser ut att det blir mer och mer torra transformatorer. Och då blir nästa spännande frågeställning som vi var inne lite på med både eh, Thomas och med Elin, hur säkerställer vi ett långsiktigt och men, förebyggande underhåll framåt. Och det tycker jag blir. Mm. Jag men, och där tror jag att man säkerligen tillsammans kan men, hjälpas åt att hitta bästa vägen framåt helt enkelt?
0: Ja, vi får, får se till att djupdyka i den frågan lite längre fram, kanske. Med, med våra experter på det.
1: Ja, men exakt. Så det är ett jätteroligt avsnitt att spela in verkligen. Så tack för att du har lyssnat och tack för att du har varit med idag Kristoffer.
0: <snittet> tack så mycket Elin, kul som alltid.
1: I nästa avsnitt möter vi Lovina Lundström på Svenska Kraftnät som lär oss mer om hur det svenska kraftnätet är uppbyggt och vad vi kan förvänta oss i form av utbyggnationer framöver. Gästar oss gör även Åsa Groot på Hitachi Energy som berättar mer om cybersecurity. En viktig fråga för det hela det svenska energisystemet. Missa inte det.